0: Egyenkinek én karot vagyok, ez pedig a filmhét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mózis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, Amerikában a korábbiakhoz képest kifejezetten meglepő eredmények születtek, nemcsak az új bemutató kapcsán, hanem a régieknél is, de akkor nézzük is sorban, ugye az első az, hogy bemutatták a Jurassic world amit múlt héten még 200 millióra gondolt mindenki, nyitó aztán ez gyakorlatilag a hét közepére a nagyon rossz kritikai fogadtatás alapján lement egészen 120 millióig, ami gyakorlatilag egy 80 milliós gyengülés lett volna. Bár a összességében végülis nem esett vissza ennyire a film, de 143 milliós első hétvégis nyitós száma az kivezetten gyenge a korábbiakhoz képest, azaz amit elvártak volna tőle. Ugye sok helyen úgy hozták rá, hogy a 120-hoz képest jól keresett, igen, csak hogy még egyszer, egy héttel ezelőtt még 200 volt az a 120. Úgyhogy ez a 143, ez mindenképpen alul volt ahhoz képest, amire számítani lehetett. Ugye mondtam, hogy talán a Csurasic Park lesz az, ami a nyár végéig majd beállítja az első helyet a filmeknél, mint az idén keresett legtöbb bevételű film. Amerikában hát ez biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Ez már 100 százalék. Ezt el lehet könyvelni. Az, hogy mennyit fog még tudni majd keresni a Jurassic World, az érdekes kérdés. Olyan 300 millió még benne lehet összességében, Amerikában, de valószínűleg az a vége is lesz. Ami azért nem egy rossz eredmény, tehát azért tisztázunk 300 milliós eredmény, az nagyon jó de ettől a filmtől mindenképpen többet vártak. Amit még érdemes megemlíteni, ugye a büdzséje 165 millió volt, ez már majdnem most szinte visszajött, valamint a világszintű bevétele az 389 millió, tehát amerikán kívül is jól ment. Még egyszer, tehát a film jól ment, jól teljesített, de sokkal többet vártak tőle az előzetesek alapján, úgyhogy nem bukás, semmiképp nem lesz bukás, de ez azért egy intőjel a kiadónak 60 millió dollár, az 60 millió dollár, azért az már nem kis pénz. Éppen ezért volt még meglepőbb a Top Gun Maverick szárnyalása, ami a harmadik héthez képest továbbra is nagyon erősen ott van a második helyen. Mondjuk ez nem is volt annyira nagy kérdés, hogy a második helyet meg tudja tartani magának. De az előző héthez képest alig 44%-os gyengülése volt csak, ami azt jelenti, hogy 50 millió dollárt keresett a hétvégén, ez pedig azt jelenti, hogy Amerikában 393 millió dollárnál tart, világszinten 671 millió dollárnál. A 170 millió dolláros büdzsét már visszahozta, a film sikeres hajó, hanem folytatása biztos, hogy lesz, tehát ezt nem fogják ennyivel elengedni, ugye, hogy a Tom Cruise sikerül hozzá leszzerződtetni és valószínűleg nem fognak még egyszer várni vele 30 évet, de még egyszer nagyon komoly eredmény ez. Ez annyira komoly eredmény, hogy már most, hétfőn vagy kedden a Top Gun meg fog előzni a Doctor Strange-et az idei bevételekhez képest, ami azért is nagy szem, a Doctor Strange 30 millió dollárral többbe került, úgyhogy ez egy nagy győzelem, nem is feltétlenül csak a filmnek, a filmnek is, hanem kifejezetten a paramount Érdemes megemlíteni a Paramountot mert hogy évek óta gyakorlatilag egy gödörbe vannak, bár vannak sikeres filmjeik, a legnagyobb franchise-aikat gyakorlatilag az évek folyamán elvesztették. Az egyik legerősebb franchise-uk, ami jelenleg van, az a Tom Cruise maga, tehát ugye a Mission impossible meg most a Top Gun, tehát gyakorlatilag bármi, ami Tom Cruise-os, az, az, az paramontos, valószínű vele van szerződésük, valamint a... Transformers széria, de abból jó régen nem jött ki új rész, és ugyanígy a Star Trekből, amiből a negyedik rész részállítóra csinálják, de igazából már egy jó ideje eltűnt. Így a Paramount ugye az utóbbi időben megpróbált új franchise-okat kialakítani, ami úgy tűnik, hogy talán sikerülni fog neki, mert hogy az idei évben eddig nagyon jó eredményeket ért el. Ha megnézzük a Top Gun Maverick, itt van a második helyen, mint most 2022-es összbevételekről fogok beszélni, tehát ebben jelenleg a második helyen van a Maverick, de jövő héten hétvégére ez már az első helyen lesz. Negyedik helyen ott van a Sonic a Shindisno 2, hetedik helyen ott van az elveszett város, tizedik helyen ott van a sikoly, ami bár ugye kevesebbet keresentem, nagyon kevésből készült, úgyhogy mindenképpen sikerfilm, valamint a tizennegyedik helyen ott a Jackass Forever, ami szintén jól ment muzikba és szintén bűven visszatermelte az árát. Azaz azt jelenti, hogy ha ezt nézzük top 15 filmnél, a Paramount 5 filmen is képviselteti magát. Ez nagyon jó eredmény, és évek óta nem volt ennyire sikeres a stúdió, annyira, hogy gyakorlatilag az idei évben a Paramount az legjobban kereső stúdió Amerikában. Mm, jó kérdés, hogy idén ez mennyire fogja tudni megtartani a Paramont, hogy lesz-e nekem még olyan filmjei, ami az idei évben úgy tarthatják magukat. Igazából idén még lesznek bemutatói, de hát jó kérdés, hogy azok mennyit fognak keresni. Idén még lesz egy számítógépes animációs ö, családi vígjátékuk, aminek még nincs magyar címe, ez a júliusban lesz. Aztán szeptemberben jön egy horror, ami igazából azért nem túl pozitív, mert horrorok nem nagyon tudnak olyan átütő bevételt hozni. Meglátjuk. Végül decemberre van még több bejelentésük, de a decemberről soha nem beszélünk így évközben, mert azt még simán Eltolhatják. Ugye elmetek idén lett volna egy BGS film, hogy ha az tényleg kijött volna még idén év végén, akkor nagyon jó esélye próbálkozhatna. De mivel ez már most látszik, hogy el van halasztva, azaz törölve egyelőre, így jó kérdés, hogy egyáltalán meg fogják-e valósítani, de mindenképpen jól keresett volna. Valamint 23-ban lesznek még tudjuk olyan filmék, mint a. Mancsör járat folytatása, ami ugye nagyon sikeres volt, és jövőre több olyan franchise-ukat is, amik kifejezetten sikeresek, úgyhogy lehet, hogy a jövő év lesz a Paramountnak a másik erőséve, mert hogy jön a Dungeon and Dragons film, egy új Transformers epizód, ami mindig jó szokott keresni, a Mission impassive ami ezek után nagyon könnyen lehet, hogy a top első helyen is ott lesz, egy új Trinity Ninja film, a hang nélkülnek egy új része, és emeltek még egy új Star Trek epizód is be van jelentve jövő évre. Mindenképpen a Paramountnak ez egy nagyon erős éve lehet a jövő év, de az idei is a gyenge. Tehát idén nagyon úgy tűnik, hogy kijön abból a gödörből, amiben az elmúlt pár hát időszakba került, talán ez rá a a, a, a legjobb eredmény, vagy megnevezés. Ahogy most állunk, jelenleg az éves bevételekből 26%-ot keresett a Paramount, és a második helyen pedig a Sony van 15%-kal. Tehát ilyen mértékű a különbség. Úgy, hogy a Top Gun-ban még simán benne van legalább 100 millió dollár bevétel. Szerintem 500 millióig meg se fog állni ez a film. Valamint még érdemes megemlíteni a paramount a korábbi nagyon sikeres éveit, valamint azt, hogy ugye ő filmel top bevétel első helyezett Amerikában, utoljára 97-ben volt ez a mindenki által ismert Titanic, ami nagyon sokáig gyakorlatilag lenyomhatatlan volt, 700 millió dollár fölött keresett Amerikában, és nagyon sokáig gyakorlatilag lenyomhatatlan volt. Igaz, akkor gyakorlatilag ez volt az egyik, és talán egyetlen erős filmje a Paramountnak a az évbe, és így nem is nyerte meg, mint disztribútor a legerősebb évet. Erre két másik év volt. Az egyik az 2011-ben. Akkor abszolút ő volt az első, olyan filmekkel, mint a Transformers 2, a Thor és az Amerika Kapitány 1, ami ugye akkor még nála voltak a jogok is, a Disneyvel együtt adták ki, tehát az olyan, mint a Pókember a Sony-nál. A Kung Fu Panda Kentő, a Cizmás a Kandúr, ugye ami egy oldalági epizódja volt a Shreknek, a Mission Impossible Phantom Protocol, a Super 8, Paranormal Activity 3, ezek mind-mind nagyon sok pénzt kerestek és éppen ezért meg is sikerült nyerni a stúdiónak azt az évet. Valamint előtte-utoljára ilyen 2007-ben volt, ami amúgy mozi szintén egy viszonylag gyengébb év volt, de hát ugye 2010 után változtak meg nagyon a bevételi statisztikák, és itt olyan filmek voltak bemutatva a részükről, mint a Shrek 3, az első Transformers, és nagyon sok játék meg musical, de ezekben már annyira nem akarom részletesen. A lényeg az, hogy ez most megint egy olyan év lehet, ahol akár az első helyet, akár a, az év distribútora címet is megnyerheti, de akár az jövő év is lehet ez, úgyhogy a lényeg összességében a Paramount nagyon jó évet zárhat már most. A harmadik helyem a Doctor Strange második része, ami már csak 4,9 milliót tudott keresni ezen a hétvégén. Ez azt jelenti, hogy 397 millió dollárnál tart, és még gyakorlatilag ő van az első helyen, mint idei bevételű amerikai topfilm. De ez a jövő héten biztos, hogy meg fog változni, de a 400 milliót attól még el fogja érni. Ez biztos, ez már most látszik, jövő hét hétvégére meg lesz a 400 millió. Azonban a Top Gun-nak, ha nem is jövő hétre, de még az 500 millió is ugye simán benéz. Viszont a világszintű bevételében egyértelműen a doktor szerint is fog erősebben zárni, mert ott 930 millió dollárnál tart, ugye a Top Gunnál ez 671 millió, és a amerikán kívül bár jól ment, most már ez egyértelműen látszik, hogy nem lesz meg az, a, az 1 milliárd, vagy 900 millió dolláros végeredmény, de a, még egyszer nagyon, nagyon jó eredmény, de akkor is, Valószínű, hogy a Dr. Strange a világszintű bevételekben jobban fog járni, és ugye a Dr. Strange az többek került, tehát 200 milliós bücsével ment. A negyedik helyen van a Bob Burger faludája, 2,3 millió dollárral. Ez azt jelenti, hogy 27 millió dollárnál tart már, a 30-at még biztos, hogy el fogja érni. Ezen fölül meg jó kérdés, hogy meddig fog tudni eljutni. 5. helyen szintén egy animációs film a Rossz Fiúk, ami 2,2 millió dollárt keresett. Így már 91 millió dollárnál tart, de továbbra is kérdéses, hogy a 100 millióig el fogja tudni jutni. Nagyon úgy tűnik, hogy nem. Meglátjuk a következő hetekben. Azért itt már fokozatosan nagyon kevés moziba van benn csak a Rossz Fiúk. De világszintű bevételei viszont 225 milliósak, úgyhogy 75 millió dollár volt a büdzséje. Hatodik helyen ott van még a Downton Abbey. a második filmmel már csak 1,6 millió dollárt lehet keresni, de 40 millió dollárnál tart így is Amerikában, világszinten 84 millió dollárnál. A 40 millió dollár büdzsét Amerika szinten visszahozta de hát a 80 nem lesz, meg a világszintű 80, meg ugye nem ugyanaz jelenti, ezt már sokszor beszéltük. Viszont a minden mindenhol, mindenkor továbbra is tartja magát, 1,2 millió dollárral összességében 63 milliónál van, de neki az 50 volt a nagy lépés, de még mindig továbbra is keresi a pénzt, valamint 82 millió dollár, most világszintű bevétele 25 millió dolláros bücsi mellett. A nyolcadik helyen a tűzgyújtó van, ami valahogy még itt maradt a listán, 800 ezer dollárra, 9,2 millió dollárnál az Amerikában, a 12 millió dollárt majdnem behozta, amiben került, teljesen meglepő, mert nem volt egy túl jó film, és 14 millió dollár világszinten, tehát keresett pénz de abszolút nem siker. Ha 12 millió dollárt eléri, talán kioszhatják azt, hogy nem bukás, hogy a streaming sikerül eladni a filmet. 9. helyen ott van a Sonic a Sindic 2, ugye erről már beszéltem, szintén egy Paramount film 700 ezer dollárral, összességében 189 millió dollárnál tart Amerikában, azaz a 195 el fog érni, a 200 nem, ha csak nem mutatják be újra, majd nagyvászon. Tehát ö, ö, sok moziban egyszerre, valamint a világszintű bevétele az 389 millió dollár, 90 millió dollár büdzsét, azt ugye visszatermelte már. Végül pedig a tizedik helyen az Elveszett Város van, 500 ezer dollárral, 100 millió dolláros amerikai, 183 milliós világbevétellel, 70 millió dolláros budzsé mellett. Ezt mondtam, hogy a Paramount eldöntheti, hogy ez siker vagy nem. Gyakorlatilag most abszolút ez neki egy jó franchise építés lehet, úgyhogy én a helyikben biztos, hogy sikernek könyvelném el, és a későbbiekben egy folytatást is csinálnék hozzá. Ez az amerikai top 10, jövő héten egy darab amerikai bemutató lesz, azaz nem nagyon sok bemutató lesz, de egy darab országos bemutató, amúgy tényleg nagyon sok vagy 10-12 kis bemutató lesz, úgyhogy a lista vége az nagyban megváltozhat. Viszont a fő bemutató az a Lightyear című animációs film, amire most azt mondják, hogy olyan 100 millió dollár körül kereshet. Az első hétvégéjén ezt meglátjuk, mert gyakorlatilag az utóbbi időben semmit nem lehetett előre kitalálni, mert semmi nem úgy alakult, ahogy tervezték. Nagyon könnyen lehet, hogy a Jurassic world ezzel meg is fogja előzni, mert a Jurassic World-nél szerintem legalább egy 50%-os visszaesésre számíthat. Valamint Top Gun, akár az is lehet, hogy megelőző a Jurassic World-öt, ugye a Top Gun úgy keresett 50 millió dollárt, hogy kb. az összes vetített termébe teltház volt, mert hogy ugye hova uh, kevesebb vászon jutott neki, mert a Jurassic World-nek helyet csináltak. Ez lehet, hogy jövő hétre meggondolják maguk a mozik és rájönnek, hogy Top Gun most egy értékesebb brand, így gond nélkül meg fogja tudni előzni, ezt majd jövő héten meglátjuk. De az első három helyen biztos, hogy Jurassic World, Top Gun és Lightyear lesz. De a sorrend az kérdéses, gyakorlatilag bármi megtörténhet ezek után. Úgyhogy akkor még egyszer ez volt az amerikai top 10, és akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. A magyar muzik a premiérnek köszönhetően megint nagyon erősen zártak ezen a hétvégén, mert hogy míg múlt héten összességében 118 ezer ember nézte meg a top 10 filmet, ez ezen a hétvégén 194 ezeret jelent, azaz majd nem elérte a 200 ezeret. Ez először is köszönhető volt a premiérnek, valamint emellett köszönhető volt annak, hogy a, a régebbi filmekre is még viszonylag nagyobb volt az érdeklődés. Nálunk is természetesen az első helyen a Jurassic World világuralom van, ez szerintem nem meglepő, és nem hiszem, hogy sok országban, ahol ez nem történt meg méghozzá a 14. legerősebb nyitásával, hétvégenként ugye az adatoknál, amit 2017 ig visszamenőleg látok. Nagyon hasonlóan nyitott, mint az előző rész, mert hogy még az előtte lévő bukott birodalom a 118 ezer emberrel nyitott, ez a rész 127 ezer emberrel, tehát ténylegesen nagyon hasonló volt, amúgy ehhez a 127.000-hez két legsajnálatosabb nyitású film. A Halálos Iránban 8 volt, 130 ezerrel, amit az így nevezett a sárkányodat 3, 124 ezerrel. Tehát még egyszer, 127 ezer néző, elővetítésekkel együtt összesen 142 ezer nézőnél tart. 2000 biztos, hogy el fogja érni, ez nem is kérdés. Viszont a nagyon rossz visszajelzések után kérdéses, hogy mennyi ideig tudja megőrizni majd az első helyet. Igazából nagyon olyan bemutató nem lesz, ami le tudná nyomni, úgyhogy nagyon könnyen lehet, hogy megint nagyon be fognak zuhanni a mozis nézettségi adatok Magyarországon. Második helyen van a Top Gun Maverick. Nálunk is ez annyira meglepő. Itt nálunk 42%-os visszaesés is volt az előző hitez képest, ez 39 ezer embert jelentett, összességében pedig 250 ezer embert. Hogy nálunk is megszerezheti a top első helyet, ebbe azért annyira nem vagyok biztos, de jelenleg azt mondom, meg van rá a lehetősége, igaz, egy 100 ezer nézőt kéne ledolgoznia. Meglátjuk majd a következő hetekben, pontosan hogy lesz. Harmadik helyen van a Dr. Strange. Már csak 4900 nézővel, tehát itt azért látszik, hogy ez már egy 6-7 muzikba lévő film, amire egy összesen 346 ezeren mentek el, és hogy ez idén hogy áll, hát az idei második, nem el, már első helyen lévő nézettségi száma. Ennél részletesebbet soha is nem tudok mondani a régi adatokról, mert hogy az a táblázat, amit terveztem, nem készült el számítógépes probléma miatt. Ez viszont most már meg fog oldódni, napokban és jövő hétre elkészítem azt a táblázatot, hogy pontosan lássuk az idei magyar ősznézettségi adatot. Ugye 346 még egyszer a vége szám, 350-ig még biztos, hogy el fog tudni jutni, aztán ott valószínű már egyre kevesebb lesz. Főleg úgy, hogy hamarosan, bár még 3 hét van addig, de jön majd a következő nagy Marvel film, a Thor 4. Negyedik helyen van az elveszett város, ami nálunk ugye nagyon jól tartja magát, jobban, mint Amerikában. 8 hét után is még ott van a 4. helyen. Igaz, 5600 nézője, ez úgy jöhetett ki, hogy már jóval olcsóbb jegyeket árultak rá, ugye ez nyár miatt, de akkor is összességében 225 néző nézte meg, ez egy nagyon jó összeredmény. 5. helyen nyitott a játszma, ez a magyar film, ami nagyon ritka, de egy magyar filmbe került a top 5-be, 4300 nézővel, Tudom, ez annyira nem erős, de egyszerűen a magyar filmekhez képest ez még kifejezetten egy erős nyitás. Hatodik helyen van a Sonic a no 2, 4300 nézőjével, összességében pedig 229 ezer nézővel. Gyakorlatilag látszik, a Sonic az elveszett város és a Top Gun Maverick együtt már majdnem 750 ezer nézőt jelent, ami... Igen, igen, nagy szám, ez, és ugye ez mind a három paramontos film. 7. helyen van a lányok Dubajban, ami 4. hét után is tartja magát a top 10-ben. Ezen a héten 2600 ember ment erre, ami a képes viszonylag elég stabil, 37%-os gyengülés csak összességében 17 ezer nézőnél tart. Nagyjából hasonlóan tartja magát a vele együtt bemutatott Pazi nagy, Francia lakszik három, 1900 nézőjével összességében pedig 18.000 es néző számával. A rossz fiúk nálunk is még fönn van a listán, pedig már 12 volt bemutatva, ugye Amerikában később lett. 2100 nézőjével ugye itt is már a nyári akciós családi jegyárak miatt, de ez azt jelenti, hogy összességben 119.000 nézőnél tart, ami azt jelenti, hogy már a 120.000 néző szinte biztos, hogy meg lesz neki. Végül pedig a tizedik helyen, a múlt héten megmutatott Batman a nagyon sötét lovag, ez a francia vagy belga, most már hirtán nem emlékszem, vígjáték 1600 nézőjével, összességben 7800 nézőnél van. Valamint még egy darab bemutatott filmről van információnk, ez a főzőtan folyam újrakezdőknek, ami a 16. helyet tudta megszerezni 814 nézőjével. Ezek voltak az amerikai top 10-es adatok, amiről még talán érdemes beszélni, az északinak most történt meg a beszuhonás az előző hetekhez képest, amikor 70%-ot vesztett el a nézőiből, már nem is került ugye bele a top 10-be. Valamint a Katinka fiam közeledik a 20 ezeres nézőszámához, ugye 18 nézőnél tart, azonban a 500-nál, és 600 néző nézte meg most ezen a hétvégén. Nem tudom, hogy vajon sikerülni fog-e neki. Valamint sajnos a gigantikus tehetség az már ugye pár hete kiesett, és ez a 15 ezeres ez Magyarország szintjén azért nem túl erős. De még egyszer ez volt a magyar top 10-es lista. Nálunk a héten nagyon kevés bemutató lesz, akár csak szinten. Az, hogy az első hét meg fogja szerezni, valószínű, igen. De akkor nézzük is meg, mi lesz az a kettő bemutató. Ez most egy nagyon rövid szegmens lesz, ugyanis nagyon rég volt, hogy a magyar mozikban ilyen kevés bemutató kerüljön, mert hogy ez pontosan kettő a film. Az egyik természetesen megegyezik az Amerikában is bemutatott, vagy most a héten bemutatásra kerülő Lightyear-rel. Ez ugye egy animációs film, ami a Toy Story-nak egy hát nagyon oldalági sztoria, amiben ugye Buzz Lightyear-t, az űrhajust ismerhetjük meg, akiről később majd azt a játékbábút formázzák, aki a Toy story szerepelni fog, és hogy a valódi karakter, hogy... Ö, Értel el eredményeket gyakorlatilag a világűrbe, amikor is egy idegen fajjal kellett harcolnia. Az, hogy ez mennyire fogja vonzani az embereket, a Toy Story ugye nagyon népszerű, de ez egy nagyon olyan, amilyenek eddig a visszajelzések alapján nem szerették az emberek. Én azt szerettem észre, hogy talán nem is feltétlenül értették, hogy mit akarnak ezzel, úgyhogy... Hát, hogy a magyar mozikba a top első helyet megszerzi már abba sem vagyok biztos, bár ez lenne a normál de majd meglátjuk. A másik bemutató pedig egy fin horror, a keltetés, ami, hát én először azt hittem, hogy egy aranowski film a trailer alapján, de nem, nem az, bár nagyon elborultnak tűnik, amiben egy fiatal lány, aki tehetséges tornász a szülei, amilyen szinten csak lehet tolják bele, hogy a lehető legjobb legyen, és ezzel elég gyakran szín is alázzák, hogyha nem úgy teljesít, ahogy kellene, és ez a lány egyszer csak talál egy tojást, amiből elkezd kikelni valami, hogy ez majd szimbolikus lesz, ez a kikelés, vagy ténylegesen kikel belőle valami lény, ezt a tréletben már nem derült ki, de én azt láttam, hogy az idei év első felében az egyik legjobb és legérdekesebb horrornak tűnt. A Trailer alapján, aztán majd jövő héten kiderül a visszajelzések. Hát ez a film nem vagyok benne biztos, hogy a top 10-ben be fog kerülni jövő héten, de attól még ez egy jónak kinéző, még egyszerű fin horror. És ennyi. Ennyi volt a heti mózis bemutatók. Valószínű, hogy a Jurassic park senki nem akart versenyezni, de annyira nem, hogy a következő hetekben is viszonylag kevés bemutató lesz. Bár szinte minden hétre jut egy amerikai bemutató, de akkor is csak egy-egy. És mellette az európai filmek is úgy nem igazán lesznek. Úgyhogy nézzük is akkor elhelyett inkább a streaminget. <Szorítan> És mielőtt nagyon elmerülnénk a heti filmekben, az egyik legfontosabb heti információ, ugye kedtől elérhető a Disney+. Rengeteg tartalommal, több száz filmer is sorozattal már nyitáskor, ez úgy, itt ugye más lesz, mint az HBO Max, hiszen ott már volt egy alapkínálat, és azt tolták följebb. Itt ugye teljesen új tartalmak jönnek, hiszen eddig nem volt, bár lehet, hogy máshol voltak elérhető szegmensek, de akkor is egy nagyon erős nyitásra lehet számítani. Én mindenki megpróbálok a héten összerakni egy videót, ez még mindig attól a, a számítógépi problémától függ, hogy meg tudom ezt tenni, remélem de nem ígérek semmit, mert ez sem is a múltkor sem sikerült. Ennek ellenére jövő héten majd nagyjából beszámolok róla, és reméljük, hogy már fogunk kapni információkat a frissen fölkerülő tartalmakról. Bár azon se lepüldjön meg senki, hogyha a következő hetekben nem fog a az jönni semmi, hiszen alapvetően egy nagyon erős nyitással fog indulni, és igazából az akár hónapokig lefoglalhatja az embert, kivéve az új sorozatok és filmek, amik kifejezetten aktuális, originál bemutatók, mert hogy azok mindenképpen jönni fognak. De akkor nézzük szokás szerint netflix el hiszen még mindig ez volt itt a legrégebbi, ez a során nem fog változni, a annyiban fog, hogy Netflix, aztán HBO, Max, és utána jön a Disney+, Plus. az utolsó kettőt azért a végre fogom hagyni, mert náluk mindig csak egy-két bemutató szokott lenni. De akkor még egyszer Netflix hétfő vadászat 2020-as horror, moziba fiam volt, 12 idegen, egy tisztáson ébred, nem tudják, hogy hol vannak és hogy kerültek oda. Nem tudják, hogy miért rakták őket oda, vagy miért őket választották ki, de egyszer csak megjönnek előttük egy csúbó fegyver, és nagyon úgy tűnik, hogy meg kell védeniük önmagukat rejtélyes vadászoktól. Ked apaság, az egyik legbecsapósabb film, mert hogy ez egy Netflix originál film, amit tavaly apák napján az pontosan ugyanebben az időszakban már bemutattak. És most előadják még egyszer, hogy ez most újra fölkerült, nem került föl, ez egy átverés. Tehát de az apaság újra elérhető lesz, szerintem egy pillanatig nem volt nem elérhető. Nem is beszélek erről többet, utána amikor hülyének nézik az embert a, a szolgáltatók. Szerdán viszont egy nagyon erős bemutató lesz a toxikóma, az tavalyi év egyik legsikeresebb magyar filmje, méghozzá a harmadik bevételi szempontból fölkerül a Netflixre. Ugye ez a még egyszer 2021-es magyar dráma, Herendi Gábor közönségfilmje, ami Szabó Győző regénye alapján készült, amiben a Szabó Győzőt játszó Molnár Áron szénét drogozva próbálja az életét összerakni, és ebben Bányai Kelemen Barna pszichiáterként teszi meg, aki ugye Csernus Imrét játsza. És gyakorlatilag egy ilyen pszichóharc lesz. Talán ez így nagyon rossz elmondani, de egy nagyon jó film tavalyról mindenképp érdemes megnézni, teljesen jó, hogy elérhető már ilyen hamar Netflixen. Jön a Centauro 2022-es spanyol thriller. A főszereplő a gyorsulási versenyek megszállottja, de a gyermeke anyját drogdílerek hálózzák be, és ettől kell megmentenie őt. Az Isten Haragja, 2022-es Argentin thriller, a főszereplő több rokona is rejtélyesen meghal, és egy gyanú arra egy rejtélyes íróhoz tereli őt. A Mesterlövész 2007-es akciófilm Wesley snipes amiben ő egy CIA ügynök, és egy terroristát kell kiiktatnia, azonban csapdába csajják, annyira kétszeres évekbeli film, szerintem nagyon kitálható az egész története. Szívparádé 2022-es romantikus vígjáték, egy karrierista nő szakmai okokból krakkóba utazik, ott azonban találkozik az özvegy férfival és annak a fiával, és köcsös szimpáti alakul ki egymás között, azonban van nekik egy kutyájuk, ő pedig nagyon nem szereti a kutyákat. Jön a megtévesztés korábban, 2022-es dokumentumfilm sorozat, amiben virtuális, tehát számítógépes átveréseket ismerhetünk meg, hogy ezek mennyire elterjedtek ma már a világba. A született divák 222-es Brazil sorozat, ilyen szerűnek tűnt, amiben egy fiatal nő társaságzik közösségében nyomoz, valamint az Isten kedvenc időutája a 2022-es vígjáték sorozat, ez Melissa McCarthy új sorozata, amiben ő egy telefonos tanácsadó, de valahogy találkozik a vallással. Csütörtökön jön a bűn Bugrai 2022-es dél-afrikai thriller, egy korrupt üzletember lányát elrabolják és egy Napja van arra, hogy kiszabadítsák. Jön a Kabuki Akadó Suzunosuke, 2022-es japán dokumentumfilm, ami a japán kabuki színészeknek az életéről szóló dokumentumfilm. Jön a vesztesnek forradalma, 2020-es dráma. A 60-as években egy katolikus iskolás lány harzva száll a szegénységgel, és megpróbál a jövőbe fektetni. Hát ez nem tudni ebből, hogy pontosan mit jelent, de ez volt a leírás. Szerelem és anarchiának jön a második évadja, ez egy romantikus sorozat, valamint az út vége, a paranormális parban, 2022-es animációs sorozat, felnőtteknek, ilyen 20-as korosztálynak, egy elátkozott vidámparkról, szellemekről és beszélikutyákról. Pénteken jön a másik nagy bemutató a héten, a Netflix-től a pókfeje, 2022-es akció, Skifi, amit ráadásul az rendezett, mint a Top Gun Mavericket, ami most ugye moziban nagyon népszerű, úgyhogy ezt is lehet kötni. Ez pedig Chris Hemsworth-nek a új streaming filmje, amiben ő egy büntetés végrehajtás intézetet vezet, és különböző fogvatartottakan kísérletezik tudatmódosító szerek segítségével. Szintén pénteken fölkerül a Ravasz az agy és két puska cső, ami a 98-as krimi vígjáték ugye Guy Ritchie egyik legjobb filmje. Fölkerül a Vonzerő című sorozat második év, vagy ez indiai krimi sorozat, valamint a nem ismersz 2021-es brit krimi sorozat, ilyen tervű dráma. Szombaton jön a Spigen 2022-es japán anime Skiffy sorozat, Amiben idegen civilizáció erekére vigyáz egy külön ügynökség. Végül pedig vasárnap jön a Ben Cramp a polgári jogi harcos, 2022-es dokumentumfilm, ami Ben Krampnak a polgári jogi harcairól fog szólni. Hát ez azért kitalálható. Ez a Netflix, nézzük az HBO Max-et, hétfő, Drágaságom 2009-es brit thriller, amiben két tínédzser szerepel, akik egy lakókocsi parkban nőttek föl. Egészen más személyiségek, de gyakorlatilag egy annyira kívülálló életben vannak, amiben így nagyon jól egymásra találnak. Az egyiküket viszont el akarják venni az anyja felügyelete alól, és az apjához akarják költöztetni. Ezt ő nem akarja, azért elmenekül, és egy barlangban bujkál, ahol a barátja megkeresi és próbálja őt kihozni ebből a depresszióból. Valamit hétfőn fölkerül a baráti beszélgetések első évadja. Ez egy könyvfeldolgozás romantikus sorozat, ami Y-generációs emberek szerelmi életéről szól. Kedden fölkerül az Anyaföld teljes sorozata, ez egy brit vígjáték sorozat, amiben szülők küzdelmét ismerjük meg a szülőséggel, mind az öt évad felkerül, vagy négy, ezt most egy hirtelen nem látom, csak az időszakot. Szerdán felkerül a Primal, ami talán ősember néven fog majd futni. Ez egy animációs fantázi sorozat, Adults Vimes, Gendik Tartakovsky szóló animációs sorozata, ugye ő a Samurai lehet ismert, egy ősemberről, aki igen kemény csatákat vív meg a saját korában amikor a családja elvesztése után, hát bosszút ráni, mert nem nyomoz. Csütörtökön jön a Servant of the People 2016-os ukrán vígjáték, ugye ez a sorozat után készült film, amiben Zelenszky a főszereplő, és azt játsz el, hogy ő az ukrán elnök. Szintén csütörtökön az jön az Apa, 2022-es feldolgozás, ez egy vígjáték, és egy új remake, amiben ugye, a főszereplő lánya házasodik, de ezt ő annyira nem szeretné. Fölkerül a Mielőtt Fel kell a nap, ez a 95-ös romantikus dráma, Ethan hókkal és Jude Deplivel, amiben két random személy találkozik egy Bécsbe tartó vonatra, ott leszállnak és elkezdenek beszélgetni egészen reggelig. Ugye ez egy trilógia első része, de a trilógia mindhárom része ebben a hónapban föl fog kerülni HBO max Jön a másnaposok szerencséje 2014-es vígjáték Elizabeth banks amiben ő egy munkamániás riporter, aki egy buli után Los Angeles lepukkant részében találja magát pénz és igazolványok nélkül, és pont az élete fontosabb meghallgatása vár rá, amihez valahogy át kéne jutni a városon. Valamint ide is fölkerül a vesztes nők forradalma, ezt amiről már beszéltem a Netflix kapcsán. Pénteken szintén egy újra felkerülés, hogy mondtam a másiknál is, az ide is felkerül a ravasz, az agy és a két füls puskacső. Jön a Sötétben című 2020-as Dán dráma, egy koszovói kislány levelét olvassák fel az ENSZ-ben, aki az eltűnt édesapjának írt az enklávéban élők nehéz sorsáról. Jön a SESZ Csempész 2021-es kanadai dráma, ami a napjainkban játszódik Észak-Webekben, méghozzá télen, ahol egy benszülött joghallgató visszatér, az indiai rezervátumban, ahol ugye született és a sztori pedig azon a népszavazáson forog körbe, ahol is arról döntetnek az emberek, hogy a rezervátumon belül lehessen szabadon alkoholt árulni vagy ne. Jön a Ping Blow, 2020-as dráma, egy család befogad egy sérült szarkát, ez pedig teljesen megváltoztatja az életüket, Top leghülyébb filmleírás, amit valaha láttam. Valamit fölkerül a fura Tessók, ahogy láttam ez is egy adult filmes sorozat, 2021-ből felnőtt animációs vígjáték sorozat, amiben hippik a mai korba kerülnek és próbálnak ott érvényesülni. Szombaton felkerül az Adam's Family 2, ez a 2021-es animációs film, amit annyira azért nem szerettek az emberek, és most a család vakációra megy semmi extra animációs filmeknél előfordul, amikor már nincs ötlet, hogy legyen az, hogy kimozdítják őket. A jó megszokott környezetükből, ami fontosabb, szombaton fölkerül a Senna, ez a 2010-es életrajz és dokumentumfilm, ami az egyik legjobb a kategóriájában, mint a dokumentumfilmeknél, mint pedig a Form 1-ről szóló filmek között. Vasárnap végül egyetlen egy film van, a Film Balkon Novi, ez a 2021-es lengyel dokumentumfilm, magyar meg angol címe még nincs, és a rendező az RK alatt elhadó emberekkel készült ö, beszélgetésekből fűzte össze ezt a filmet, ami hát nagyrészt a karanténa alatt történt. Az Apple TV Pluszon pedig most egy film jön, a, méghozzá pénteken a felnőttem csacacsa, ez a 2022-es vígjáték amiben egy barn házigazdája összejön egy egyedülálló anyával, valamint a Prime-on is lesz bemutató, úgy tűnik mostantól, már tényleg jönni fognak Prime-os infók. Pénteken jön a nyár, amikor megszépültem, ez a 2022-es romantikus drámasorozat, szerelmi háromszögről két testvér és egy lány között, akik még tinik, valamint a Tó, ez a 2022-es kanadai dramedi sorozat, Különböző családi kapcsolatokról. Tehát ezek lesznek a heti streaming bemutatók, és még egyszer kettő Disney Plus Magyarországon, ami gyakorlatilag teljesen felülír mindent, amit eddig ismertünk a streaming kapcsán, hiszen nagyon sok új tartalom lesz, és ugye idén még várhatjuk a Sky Show Time-ot, amit nagyon úgy tűnik, hogy tényleg jön idén, valamint jövő évre már bejelentkezett a EMC. Plusz, ami meglátjuk, hogy mennyire lesz tényleg valós. De akkor ezek voltak a heti bemutatók, én pedig jövő héten majd ismételten jelentek ezek.